0: えー、今朝、三阪姉妹がですね去年の今頃でしたよねっておっしゃったんですね長井、えー、姉妹と3人でコスモスを見にね生駒高原に行ったのは、えー、ちょうど今頃だったんですねお手区のかに見えるコスモスをですね昨日見てきたかのようにですね、えー、思い出してあ育ったなということでですね、えー今年行かれましたか、ね、どなたか。どなたも行っていらっしゃらない、はいえー、今年もね、見事に咲いているようですね。はいえー、素晴らしい秋の季節になりました。感謝します、えー。今日はですね、ローマ人の手紙の第4回目の学びになります。でローマ人の手紙は一生の五節,、えー、節からならののところをですね、学んでいきたいと思いますけども、えー、まず、聖書を開いいいて読んでみたいと思いますねローマ人の手紙の一章の五節から七節までのところですね。前の方に出ますので、えー、ご一緒に読んでみましょうか、はい。このギリストによって私たちは恵みと人のスタを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。あなた方も知らなかったのイエス・キリストによって召された人々ですこ<笑>のパードからローマにいる全ての神に愛されている人々召された生徒たちで私たちの主なる神とイエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにというふうに書いたいですね<笑>、えー、このキリストによってというこのとはどういうことでしょうかこのキリストのこのとは前に説明があったはずですねそれはまず最初に3節からですね未公は肉によればダビデの子孫として生まれると人間としてですね考えならばダビデの子孫これはもう約束されてたわけですねアブラムの子孫ダビデの子孫からですねイエスキーと生まれるなち人間の歴史の中に神が入ってきてくださった人間の生活の中に神が降りてきてくださったそれがイエスキリストの誕生の出来事ですよねそして清い見玉によればということは聖霊によってですね死者の中からの復活により大滞能によって公に神の御子として示された方私たちのシエスキリストですこのキリストによってとこを続くわけですねなちこの歴史上に神が人となってきてくださったそして私たちの罪の責めをご自分が一心に引き受けてあの十字架で死んでくださって破壊に葬られそして3日目にその墓よみがえってくださった手にのぼって今私のために場所を用意してらっしゃるわけですけどもこのイエス・キリストなじ神ご自身であり人となられたお方ですねこのキリストによって務めを受けました何の務めですか恵みとの務めを受けまましたと書いてあります「恵み」とは何でしょうか?「恵み」とは受けるにふさわしくないものに与えられる神からの一方的な恩寵ですねはい愛です祝福ですですですからあこのパウロはですねこの「神様の恵み」を述べ伝える。務めそしてその使徒としてのですね神様から使わされた使徒としての務めこれを与えられてそれを受けましたという,うに書いてありますはいえ法、ー、を見ていただきたいと思いますけどもパウロはこのキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けましたとこのロマ書の一章のご説に言っているわけですけどもさらにですねガラティア書の一章の一節を開けるとこんなふうに書いてあるんです人となったパオロ私が人となったのは人間から出たことでなくまた人間の手を通したことでもなくイエス・キリストとキリストを下の中からよみがらせた父なる神によったのですというふうに書いているんですねまあ人という言葉を牧師というふうに置き換えてみますと牧師という仕事もですね人間から出たことではないまた人間の手を通したことでもないというふうに言われるわけですこのね牧師になるっていうのはねまあ世の中でお坊さんとかあるいは神奈さんとかいらっしゃるわけですけども、まあ、そういう人はまあなろうと思ってなるわけですよねなろうと思ってなれるでもね牧師っていうのはなろうと思ってなるものではないんですね自分からなりたいと思ってなるものではなくて神様を召しに対して応答してなるものなんですねこれはもう神様からの選びっていうか神様からの任命なんですねだから自分がもう僕さんっていうのは素敵だからやりたいと思ってですねやるとかもちろんそれはもう使命があってなるなら構わないんですけども、えー、私の教え子の中にですね三股の方でお坊さんをやってる人がいますその、動機は何だと思いますか。お坊さんになった後、動機。儲かるから。儲かるから。いろんな商売、商売がありますよね。ですけども、お坊さんは儲かるっていうのはですね、彼が坊さんになった理由なんですね。はい。儲かるんですよ、皆さん。はい。あの、だんだんね、あの。2号線を行きますとね霧島の町に入る手前にね右側にね新御市のお寺さんがあるんですけどねどんどんどんどんね,あのね仏像石像が増えてるんですね要するにまああの寄進というかねまあその檀、えー、家の方からのねいろんな資金があってどんどんお金が入ってくるんでしょうねだからね最初はね全然なかったのがねどんどんどんね石像が増えてましてねこのだんだんこうお寺さんらしくなってきてだんですね,、はい、だんだんねあのこう、えー信徒さんも増えてきてるんでしょうかね田舎ですからねそこにあたりはあんまりお寺さんがないんですご、えー、いう人が集まるんだと思いますけどねえー坊さんなんて思うか、うん、だから坊さんになったんだ私の教え子ですけどね塾制度の中の一人ですけど、えー、そういうのもあるんですね、はい、でも牧師はね儲からないですよはい経済的なことを考えたら牧師になるもんじゃありません世の中のね幸せな経済的に豊かさということを考えたらば絶対牧師になるもんじゃないですね牧師というのはもう本当にねあの、えー、貧しい生活を覚悟してやらないとできないだからもう、えー、まだ教会の持っていない先生方がたくさんいらっしゃるんです宮崎の方ではねいらっしゃいますけどね、えー、大抵の方はアルバイトしておられますまあここの教科もアルバイトしてんですね結婚式アルバイトなんて言ってみればねはいえー、でその結婚式がないとこの教会は何十万かの赤字になりますはい先月も先々月も赤字でしたはいで去年でしたかねあのこう会計をこう調べてみましたら去年とかおととしなんかでもですね結婚式がない時はね20万とかね多い時は30万ぐらいの赤字になっちゃうんですねそれぐらい赤字になることがあるんですねええー、それでもう先生方はですねあの小さな教会の先生方はやっぱりアルバイトしながらね、教会をしてらっしゃるんですね。本業で食っていけないんですよ。え、本業で食っていけない。まあ、それがまあ、牧師の宿命と言ってでしょうね。もちろん、あの、都会の先生方はね、やっぱり人が多味しいでしょうかね、えー。大きな教会、たくさんあるんですけどね。やっぱり田舎に行けば行くほど、もう。えー、これらの水か。ですね、せいぜい、まあ、三十年ぐらいのね、教会ぐらいですね。だから、まあ、やっとこう。生活ができるという状態ですけどもですからそのね、えー、牧師になろうと思ってなれる仕事でもないんですねはいこれやっぱりカメさんの証明が必要なんですで私の後はそこに書いておきましたけども牧師だけはなりたくないと牧師だけはなりたくないというふうに思ってたんですねですけども不思議なカメさんの目刺激によって今爆をして牧師をしています自分で考えてもね不思議だなと思うんですねあんなに嫌だったのにななんで僕にしてんだろうっていうふうにね自分で思うんですね僕ら神様のやっぱり召しなんですね、えー、ですから、えー、自分がなろうと思ってなったならって神様の選びと召しによってなったもうそれしか説明ができないということですね、えー、ヨハ百六福音書の十五章の十六節にこういう言葉があります読んでみましょうはいあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命にしたのですそれはあなた方の一手身を結びそのあなた方の身が残るためでありまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですここで最初の方にねあなた方が私を選んだのではありませんと書いています私たちが神様を選んだというよりも神様が私たちを選んでくださっている神様は私たちを選んでくださっているここが私たちの信仰の原点なんですね私が求めた私はね<笑>何とかして神様を知りたい何とかしてこのね神様に出会いたいという、まあ、そういう人もいるんですよ中にはねで,でも多くの人はどちらかというと神様の不思議なお導きによって導かれて、まあ、信仰を持っているということがよくあるんですねえー、このローマ人の手紙を書いたパオロはどういう人だったでしょうかクリスチャンになる前はキリスト教を迫害する人でしたよねクリスチャンと見れば誰でも捕まえてロイにぶち込んでねステパノの場合なんかはどうでしたかみんなが一を投げるのにその服のンをしてねみんなが一を投げつけるのを見ていたっていうかね、まあ、考えてみるとなんかその場の責任者みたいな感じですよねパウロはねクリスチャンを迫害してねそして、まあ、死んでいくのをね、まあ、それは自分の使命みたいな思っていた人なんです別、ね、にからもう教会にとっては本当にね大変迷惑な人だったわけですよ絶対クリスチャンにならないだろうってなるはずがないってでもそのパウロがキリストに出会った時に彼は変えられたんですねそして誰よりもって言ってもいいほど熱心になってキリストのことを信じたえてきた人だったんですよねだからパウロがいなかったらねキリスト教の、ね、教えも、ね、これほどなくね深いものにならなかったんじゃないかというふうに言われているなんですねで彼はねやっぱりねあのイエス様のヨハネとかね他の弟子さんとは違ってねいわゆるその当時の最高の教育を受けた人だったんですエリートの人だったんですねだからそのままパリサイ人として進んでいったならばパリサイ人としてのリーダーですねその通りの宗教界の、まあ、トップに立つような人だったんですその人を神様がお選びになったんですねそして彼をクリスチャンにしてそしてキリスト教を世界に届したえるね、まあ、そういう人材としてお持ちになったということですねですからパウルがクリスチャンになるしかもねキリストのベスタイルの人になるってことは誰も考えたことなかったと思うんですね皆さんのご家庭のご主人もどうでしょうかね信仰を持ったら皆さんよりも熱心な信仰してないかもしれませんよ、ね、ですから誰がねどういうふうに変わるかわからないんですねで私たちはもう自分で考えてもうこの人はダメだからといって伝えたいんじゃなくて、もう、どんな難しいご主人でもね、やっぱ、福音は伝えていかなきゃいけない。それ信じるか信じないかは別としてね、ですからもう、トラクトを上げるとか、言うものを上げるとかね、なんかこう、テープを聞かせるとかね、何かでやっぱり、ね、私たちは伝道していかなきゃいけないと思うんですね。そうしないと、本当はね、救われたらすごい人になるはずだったのに、私が伝道しなかったことによってね、ノンクリスチャンとして人生終わるもったいないんですね。ですからパオルでさえねすごい神様を信した人になったんですからね私たちはそういうことを考えてどんな人でも可能性があることを覚えてねこれは神様の選びなんですね神様の選びですのでどうぞ覚えていただきたいと思いますね、えー、それから、えー、さらにですねご説の方にそれはあらゆる皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためですと一緒のご説の、ね、後半に書きますね皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためですという言葉です信仰の従順という言葉があります信仰というのは従順じゃないんですかね違うんですかね世の中の信仰というのを考えてみてください。どうですか何が目的で信仰しているんですか世の中の人の信仰の目的は何ですかご利益ですよね。ご利益ですよ。自分の願い事を聞いてもらいたい。自分の願望の、ね、を、ねえー、こう叶えてもらいたいというのは根底にあるわけじゃないですか。でもし叶えられなかったら、あこの神様ご利益がないわじゃあ他の神様のところ行こうっていうことになるんじゃないですか違います要するに自分が中心なんですねで神様が自分にご利益をくれたらまあ、信心もするけどもご利益がなかったら信仰しないそれが世の中の普通の人のね信人の基本だと思うでもそんなことではなくて信仰の従順をもたらすことがパウロの使命だという,ふうに言っていますということはどういうことでしょうか信仰というのは信じる対象である神様の教えに素直に従っていくということは大切なんだということですよね自分勝手な信仰ではダメですよってで特にキリスト教の場合は聖書がありますよね聖書がありますからこの聖書は神様の言葉ですですからこの神様のお言葉に従って生活をしなさいと言われているわけですね、はい、ところがいや私はしたくないと私はこんな窮屈な生活は嫌だと自分の寝つきないように行きたいというのであればこれは本当に信じているとは言えないよなぜかというとキリスト教というのは人格を持ったです、ね、私たちと同じ心を持った考えを持った感情を持った神様ですねその方とこうなてう向き合って生活するそれはキリスト教っていうんですですから私はあなたのことは好きだけどもあなたの言うことには従わないよっていうだったらあんまり関係できませんよねやっぱり相手の言うことをちゃんと尊重してそれに、まあ、できるだけね従順に従うことによって関係っていうのは深まっていくわけじゃないですか神様との関係もそうですよねですから信仰というのは従順というかとても大事なことなんですでそこに書いておきましたけども信仰というのは自分が持とうと思って持つものではないんですねキリスト教信仰というのはそういうものですね信仰というのは何かというと神様からの恵みです言ってみればプレゼントなんですねまあ噛み締めることをあげてもあれですけども彼女はね教会に来た目的は何でしたっけ映画の剣をあの勝<笑>ってもらおうと思ってねってって教会に来られたんですしかもねお父さんがクリスチャンだったので、ね、お父さんのいる教会に行ってこの剣を買ってもらおうと思って来られたのが目的だだからまあ言ってみれば商売目的ですよね、商売目的で教会に来たでもそれがね教会に来て不思議なことを体験するでカバンも、ね、まれるです家の中にあって、ね、泥棒が入ってきてねカバンを盗まれるんですねでもそれがね一週間後でしたっけ一か月後でしたっけ一週間後にね畑の真ん中に捨ててあったうはそうしたらね中にねお金も入ってたんですよ通知も入ってたんですよ印鑑も入ってたんですよ免許証からら全部入ってたのねでもね取った人が怖くなったんですねこれが入そしてそれをねカバンごとね、畑に放り投げてね<笑>逃げちゃったわけですよもちろん中に収報が入っててね、うんはい、だからもうどういうあれだったでしょうね本人はやっぱりこう恐れ多いものを感じたんでしょうねこれを取ったらいけないっていうふうにねだからフの中には7000円ぐらい入ってましたっけね8000円ぐらい入ってました、ね、<笑>それがね雨に向けてねあのねもう今日来もこれ教会に捧げますって,ってねそのお札をいただきましたけどね不思議ですよねそれがあってね彼女はやっぱ神様いらっしゃるということが分かってね信仰を求めるようになっていくんですね不思議ですよねでなかったらね絶対彼女はねクリスチャンにならないんですよね絶対ならないでも神様の不思議な導きでねクリスチャンになっている私なんかもそうですよ私なんかも絶対クリスチャンにならないタイプですだって悩みがなかったんですもん人生は、はい、だからもう毎日ルんルんちぶんで生活してましたからねそういう人がですね教会に行って苦しになるというのはう絶対自分で行かないわけですから、まあ、そこで神様はね友達を起こして私を教会に連れて行ってで教会にに座らせて本人はいなくなって私だけ教会に残って<笑>そうやってね導かれれて救われたの不思議ですよねこれねほんと不思議ですありえないでも神様はちゃんとね前もって計画を持ってらっしゃるんですねですからそこに書いておきましたエペソビトの手の2章の5節ねあなた方が救われたのはただただとか言ってますねただ恵みによるのです神様の恵みですよってあなたがね真面目だったからあなたが熱心に求めたからじゃなくて神様の恵みによってあなたは救われたんですよ信じるということ救われるということこれは神様の恵みなんですねはいですからもう神様の選びですこれはあなた方が私を選んだので私はあなた方を選んだっていうふうにね最初ありましたように選ばれているんです皆さん皆さんは神様から選ばれた人ですね素晴らしい人たちですよ、ね、選ばれるって、ね、どんなことか分かりますか例えば映画のヒロインとして何千人とかね何万人の方が一人選ばれるあれ選びですよたっくさんとかね自分がもうスターになりたいヒロインになりたいと思ってみんなが応募するわけじゃないですかでそれで能力があってね、まあ、それであれにこの外見もくくてて、ね、可愛くてもう私こそと思ってみんながこう応募するわけじゃないですかその中でねたった一人だけ選ばれるわけですよねそうやってまあねテレビとか映画とかねデスタがたくさんいらっしゃるんですよ選ばれるってすごいことですよねはい私たちは人から選ばれたんじゃなくて天地をつられた誠の神様から選ばれた心ここしてみんなそうですよ選びの中にあるの素晴らしいと思います、ねまあ先ほど言いましたけども私なんかはね木村君っていう友達によって教会に行ったんですよ行った目的は何だったのプレゼントですよ教会に来られた方にはプレゼントを差し上げますとよしこのプレゼントをもらいに行こうとプレゼントは目的ですよ他の目的じゃないんですよプレゼントは目的ねでもそういう私でもね神様は導き去ったというか、そういう願いを起こさせて、初めて教会に連れていくという形でしょうかね、かその願いも神様は起させてくださったのかもしれません、ね。私が何か特別な才能があるとかね、あるいはまたその、えー、何か他,に他の人にはないね、えー、素晴らしい価値があるとか、そういうことではないんですね。ももう、神様が何なもいもわらず、もう恵みによって一方的にね選び出してその救いの中に導いてくださったそうやって私たち一人一人が救われてますけども皆さんどうでしょうかね知り合いの前なんかどうやって信仰を持ったんですか悩みがあってもうどうしてもイエス様は死にないともうダメだと思って信仰したんですかどうやって信仰を入られたんですか僕先生のお話を聞いて聞いてそれに感動してこうだって、ああ、そうですね。中川さんなんかどうなんでしょう。私は名古屋で、娘が最初に来てたんです、うん。はいはいはい。それで、今日帰ってどんなとこだろうなって。うんうん、その特別な悩みがあったわけではなくて。自然とにかれてああ、なるほどね。くま娘さんに惹かれてね。はい。テーマが進化をするなっ,ってあった、と、はいうのがありますよね。はいはいはい。お父さんが信仰を持ってたっていうだけじゃないと思ってたからそれだからでしょ、ね、それだからですか持たなればいけませんよ、ね、ああいやいやいやそうかもしれない、ね、<笑>持ってて,てもね子供行かない人結構いますからねはいだからお父さんが信仰を持ったことによって何かにやっぱり魅力を感じたんですよねうんまあそれぞれね、まあ、理由があると思いますけどもえ神様はねそれぞれを導いてらっしゃるっていうかね、はい、そうやって私たちは救いに預かっていますエペソビトルの手紙の一章の4節を読んでみましょうかエペソビトルの手紙一章の4節読んでみましょう、はい、すなわち神は私たちを世界のもとへ置かれる前からエイトの地に選び見舞いで記憶、くのないものにしようとされましたここにも選べるっていうことがありますね。いつ選んでいただと書いてありますか。いつ選んだのか。おぎゃーと生まてから、小学校に入るようになってから、中学校になってから。違いますね。世界のもとへの怒れる前っていつですか。<笑><笑>何百年前？何千年前？何億年前？っていうことですよね。はい。はるか昔からもうすでに神様は。私たちを選んでおられた想像もできませんね想像もつきませんねはい。キリストううちに選んでくださった。そ、まあ、うそ、ね、うそももかかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそ素晴らしいですね神様の選びの中に私たちは今生かされているんだということをね覚えたいといいとうに思います、ねえー、ですから私たちはこの選びに対して感謝して救われたことを感謝して「神様ありがとうございます」という気持ちを持ってですね神様のお言葉に対して教えに対して従順で生きていきたい。だからもう本当んこに信仰を持ち続けるということはそれはもう神様の一方的な選びに対する私の応答ですよね感謝の応答ですそこにはもう本当にもう神様に従っていきますよってもう忍ばれしたい人たはついていきますよっていうねそういう気持ちがあると思うんですよね神様の選びに対する私たちの応答ですねえー、それがやっぱり従順ということにね出てくるだろうというふうに思いますさて最後になりますけどもパウロはですね7節でこういうふうに言ってます7節開けてくださいますか読んでみましょうかはいローマにいるすべての神に愛されている人々と召された聖徒たちで私たちの父なる神と知恵しきる人から恵みと平安があなたの目にありますようにクリスチャンに対して書いた手紙でですのでローマにいるというふうに書いてますけど私たちは都の城にいますですから都の城にいる全ての神に愛されている人々でこういうふうに呼んでいるんじゃないでしょうか都の城の教会にいる全ての神に愛されている人々クリスチャンとはまず第一に神様にに特別に愛されている人です神様は全ての人を愛していらっしゃいますよクリスチャンでない人たちも神様を愛しておられますイエス・キリストはそのために十字架に死にましたでも私たちはイエス様を信じて神の家族の中に加えられましたですから私たちはそういう意味では特別に愛されている神の子供なんですね特別に愛されているえー、昨日ちょっとあテレビ見てましたらツンクさんというあの音楽家がいらっしゃるんですねまあ歌手っていうかですねご存じでしょツンクさんねで最近この声帯をね取ってしまったんですねがんができてねでも声が出なくなって、まあ、ギターの演奏だけしてらっしゃるみたいですけどもその家族のねことが出てたんですよでお子さんはまだ小さくて3人お子さんがいらっしゃるんですけどね奥さんと一緒に、ね、その子供たちをね、まあ、あの遊ばせているというかまた子供たちがこうやって、まあ、あの今はね声が出ないのでパソコンでね話を昔はね筆とだったんですけど今はパソコンですねパソコンでこうあの話をするというかね、まあ、そんな感じみたいですけどももう本当にねもう子供が可愛くて仕方がないっていうか子ね、もう子供のその悪くしてる姿とかですねもう寝てる姿もう買う人たまらないというねもうもう愛情いっぱい注いでるねつんくさんのねそういうのが出てましてねああすごいなーというふうに思いましたね神様はね私たちを子供としてねもう可愛くて仕方がない自分の子供として私たちを見てらっしゃる愛しなさてるってるということをね是非覚えてくださいね子供というのはどういうものですか子供が悪いことをしたら、お前は子供じゃない、ね、もうどっか行ってしまえと言って、捨てるようなことができる存在ですか、たとえどんなに悪いことをしたとしても、親子の関係では切れないんですよね、はい、親子というのはね、他人とは違うんですよ、親子はね、どんなことがあってもね、子供を見捨てないんですよ、親はね。思うわけです夫婦はそうははませんよね夫婦もともと他人ですからね<笑>といったらタいですけどねはいだから離婚ということは起こるわけですよね、はい、でもね親子は、ね、離婚っていうのはないんですよでしょ、ね、もうどこまでもね子供も可愛がっていきます神様も私たちになりて本当にねそれと同じように特別にね私たちを愛してらっしゃるということをまず覚えてくださいあなたは特別に愛されている人ですということですねはいついに何と書いてありますかというと召された生徒たしております先ほどもありましたけど選ばれたっていうかね神様選ばれた召された、はい、そういう人々ですですからもう世の中にたくさん人々がいるんですよでもその中からね豆をこのね箸でこうつまみあげるように私たちをねそこからねこう広げてくださった選んでくださったそういうい存在ですそしてさらに何とか言ある生徒たち」と書いてあります生徒ってどういう字ですか清い輩と書きますね皆さんは清い輩ですか皆さんは生徒ですか<笑>でも神様は私たちがどんなに汚れていてもどんなにすん深くてもイエス・キリストによって罪み許されたものと見てくださっているんです清いものと見てくださっているんです素晴らしいですね私はもうそういう風に人を見たいですよね神様に愛されている人ね神様に選ばれている人そしてクリスチャンならばこの人も生徒なんだというねそういう見方ねそして最後に私たちの父なる神と主イエスキリストから何とか言えるか恵みと平安があなた方の上にありますように私たちはもうすでに恵みの中にいるんですけども聖書は「恵みの上にさらに恵みを」っていうような言葉がありますもう何て言いますかねこれでもかこれでもかっていう感じですねもう,もう十分ですって言ってもいやそれでもなおますますっていうのはねそれがこう「恵みに恵み」っていう言葉ですけどもこの恵みがね私の上にありますようにっていうパウルは祈っていますその次に「平安」と書いてますね平安っていうのはどういうことでしょうかこの平安って何だと思いますか神との関係の中での平安ですねいつ死んでも私は天国です私はもう神様から裁かれることはありません神様からお前どうしてこんなこと悪いことしたのかといって叱られることはありませんなぜで,ですかイエス・クリストによって全ての罪は許されているんですだから今日私が天国に来たとしても神様は私たちを喜んで迎えてくださいどの辛さが隠されて帰ってきたかそのことを知らないですね、はい、神様は私たちをもう生徒として見てくださってるし、愛さずけ者として見てくださってるし、選んだ者として見てくださってる。だから、このイエスキリストによって私たちは平安というものを持っているんです。もしイエスキリストがいなければ平安というのは持てないんですね。安らかに死ぬということをよく言います。安らかに眠ってくださいという言葉を使います。安らかでしょうか願いとしてはそう思いますよね安らかに眠ってくださいとか安らかに死にたいとかそれは人間としては当然のことですでも本当の平安というのはイエス・キリストを通してくるんですイエス・キリストなしに本当の平安はありませんイエス・キリストによって罪許されて神様と若い人だけが持つところの平安ですそうですね私たちはこの平安を持ってます持ってますね持ってますねはいこれは私がね真面目に教会に行ってるからねちゃんとお祈りしてるからねそういうことではないんですよもうイエス・キリストによって恵みとして私のうちに与えられている祝福なんですねこれは私は一人一人がいただいていますパウロはそのことを言ってますねローマにいるすべての神に愛されている人々都の城にいるすべての神に愛されている人々召された生徒たちへカトリックでは聖人という言葉を使いますよね聖人というのは特別にまあ清いというかね普通のクリスチャーとは違うよっていう,こう差別をつけてますでしょでもね聖書はそれを,裁をつけていない全ての生徒はです全ての人々が生徒ですよ、ね、クリスチャンな人たちは全員が生徒ですあなたは生徒ですということを言っているんですね感謝ですね私たちはそういうの、ね、で恵みに預かっていることを本当に改めて感謝していきたいと思いますさて今日でですねこのロバートラの一章の一節から七節までをまあお話し,したわけけですけどこれがね実はこのローバルトとのテタイムの挨拶文なんですご挨拶ですすごいですねすごい内容だと思いません、ね、ローマの教会はパウロはまだ行ったことがありませんでしたまたそこにいるクリスチャンたちともですねほとんど会ったことがないもちろんねあのプルスケラとかねあのえその他のね何人かの人たちとはねまた別なところで会ったことがあってるみたいですけどもほとんどのクリスチャンと会ったことはないなぜかというとローマに行ったことはないんですからでもそのローマの教会自分が始めた教会ではないその教会に手紙を送ってんですねですからねいわゆるその教会のごたごた問題について何も書いてないんですよコリントメトの手紙なんかどうですかまあこれが教会かよというふうに思うぐらいいろんな問題が書かれてますよねその問題一一つ一つ答えているわけですよでもローマの教会はそういう、えー、なんていうんですかねごたごた問題に答えるための手紙ではないんですね行ったことがないその、ね、見たことがないんですからねだから純粋にパオロのいわゆるその信仰の確信を書いているだからもう非常に、ね、すっきりとねキリスト教信仰というのが、ね、書かれているのがローマみたいな手紙だ他は全部ね、やっぱりその教会いろんな問題に対してね、ガラテヤ書ョなんかもそうですよ、ガラテヤ書もね、行いによって救われようとする人々が起こってきたことに対してね、そうじゃないって、行いじゃないこれは恵みなんだよっていうことをね、盛んにパウロは、今日はね、力説してますよね。みんなそうなんです。でもローマのこの手紙だけはね、違うんです。それはもう純粋に彼の考えをね、書くことはできたものなんですねですからこのローマルトの手紙はこのキリスト教の、まあえー、神学といいますかね一番大切な推しを、まあ、見事に書き留められているそういう内容ですで我々たちはこれをねその当時のクリスチャンたちもこの手紙を書き写して書き写して書き写してもう何通ものローマルトの手紙があったそうですでもうみんなねあれじゃなんかも自分で持っててそれをねいつも読んでるまあそういうことだったみたいですね。で、あれその中はなんかもうそのロベットの手紙の内容をも覚えてしまってて、それをいろんな手紙に書くときにその手紙のなそのロベットの手紙のね内容をねこう引用してね書いてるとかそういうのもねあったみたいです。ですから非常にねやっぱりこの将来教会にをどこの時には、えーまあ、重宝されたというか非常に大事されたものなんですね。私たちもこのロベットの手紙をねやっぱり繰り返し繰り返し読むことによって、キリスト教信仰というものをねしっかりと持つことができると思います。で、このロバイトの手紙というのは、いつでもねリバイアルが起こっているところ、ですね信仰の覚醒が起こっているところは、これがやっぱり読まれているみたいですね。ですから、私たちもこのロマンー賞をねしっかり学んでいきたいという風に思います。ご一緒に祈っておりましょう。天の神様、ありがとうございます。えー、今日はこうしてロバイトの手紙の学びをすることができまして、ありがとうございます。本当に神様のお言葉がここに記されておりますどうかこれをしっかり学ぶことによってさらに信仰が深められますようにお願いいたしますどうぞお一人お一人がこれからの信仰生活の中でもいつもこのローマ書を手放さないで、えー、この中に書かれていることをしっかりそこ,こに留めて神様信仰を確立していくことができますようによろしくお願いいたしますえー、瞑想の言葉14というのを右の方に書いておきましたけども見てくださいますか2行しか書いてありませんこの世が必要としているのはこの世が必要としているのは神の力を知り神と共にあることによって自分に与えられる力を知っている神のしもべなのですまあ非常に難しい内容ですけどもねこの世が必要としているのは神の力を知り神と共にあることによって自分に与えられる力を知っている神のしもべなのですと書いてありますで米印私が書いたことですけども私たちが信じる信仰の根拠は神の御言葉にあります神の御言葉は生きて働きますそれは文字通りの結果をもたらしますそれなのにどうして何も起こらないのでしょうか問題は私たちが神の御言葉をその通りに信じていないことにあります文字通り信じてないね知性とか教養、まあ、大した教養はないんですけども知性とか教養が邪魔をするあるいはこの世の常識が邪魔をする聖書に書いてあるけどそれはないだろうっていうふうに思ってしまうそういう私たちの考えが邪魔をしてしてなち私たちが「御言葉に生き切っていない」ということ、で「みこに生き切っていない」ねだからやっぱりこ,この世の常識の中で生きていくこの世の考えの中で生きていく、まあ、そういうところが、ね、あってその神様の力が働かないということがね大いにあるということをね覚えたいと思いますはいそれでは、ただいまから生産式を行いたいと思います。